0: Mi nombre es Daniel Román y esto es Symposium Podcast. Un podcast donde hablamos de esto que más nos gusta, del vino. Estamos en cuarentena, casi todo el mundo está parado y bueno, queríamos hacerte compañía hablando un poquito de esta bebida de los dioses. El vino no te va a curar del coronavirus, evidentemente de lo que Ahora mismo lo que te va a proteger es el aislamiento social Que te quedes en casa Y que respetes todas las directivas que te den Desde tus respectivos gobiernos El vino no te va a curar, pero va a hacer que esto sea mucho más llevadero Así que vamos a empezar con esta segunda parte De un programa que habíamos que grabamos hace un mes más o menos De la cata visual Hoy vamos a tocar la, perdón, de la fase visual, hoy vamos a tocar la fase olfativa. La fase olfativa en la carta de vinos es quizás ya más relevante que la fase visual, porque en esta fase sí que ya vamos a poder ir descartando vinos dependiendo de cómo, de qué características tenga este nuestra muestra. Es importante saber que eh, en el vino lo que huelen, lo que huele dentro de un vino son moléculas químicas. Estas moléculas químicas, dependiendo de cómo están ensambladas, de cómo se unen, de cómo han estado, de cómo se van uniendo, van a oler a una u otra cosa. Pero nosotros no vamos a profundizar en esto. Vamos a decirte que es importante que sepas que todo lo que huele en el vino son moléculas. Y dentro del vino existen unos, unas 750-800 tipos diferentes de moléculas que huelen. El vino, la, la uva, en la piel de la uva, existen muchos componentes, muchos fenoles, como el tanino, que va a da, dar esa típica astringencia en boca a los vinos tintos, sobre todo. Eh, luego están los antocianos, que van a aportar cierto el color del vino, ¿no? el color rojo del vino. Y también están aromas. Estos aromas que están en la, en, la, en la piel de la uva, se eh, dividen en dos grandes partes. No, no, no aromas, estos compuestos ¿m? se dividen en dos grandes partes, los odoríferos y los odorantes. Para que nos entendamos, los odoríferos son los que ya tienen un aroma determinado, que ya huelen a algo. Por ejemplo, en el caso de la Cabernet Sauvignon, pues, eh, qué sé yo, el pimiento verde o eh, la, la mora o el arándano ya están inherentemente en la uva. Luego están los, eh, eh, los aromas odorantes que son los que se generan o son potenciales aromas que se van a generar tanto en la fase de fermentación alcohólica como en la fase de estabilización del vino en la fase reductiva cuando el vino fermenta pues eh, la fermentación es un proceso por el cual ya, eso ya lo sabemos pero vamos a recordarlo es un proceso por el cual las levaduras eh, transforman consumiendo el azúcar presente en el mosto en el zumo de la uva y lo transforman en alcohol durante este proceso ocurren muchas transformaciones químicas una de ellas puede ser que algunas, algunas moléculas odorantes o que son potencialmente odoríferas, que tienen un, un aroma potencial, se vayan uniendo a otras y nuestro vino termine oliendo a cosas que, mmm, agradables, digamos. ¿no? Esto lo saben muy bien los elaboradores, de hecho existen levaduras... Eh, que propician ciertos aromas, ¿no? En vinos blancos, sobre todo en la zona, por ejemplo, en España, si tienes un vino de rueda, pues los vinos de rueda normalmente utilizan potenciadores de, de aromas, las levaduras, y eh, pues eh, el típico aroma de mm, melocotón, de tal, eso pues eh, lo dan, esos aromas cítricos, lo dan las levaduras. De hecho, existe un investigador en España, Juan Cacho, que trabaja para la Universidad de Navarra, que él afirma, y hay toda una corriente de pensamiento, digamos, que afirman que todos los aromas en el vino se generan, todos los aromas primarios en el vino, se generan durante la fase fermentativa y que todos los compuestos que tiene la uva son odorantes y no odoríferos. Esto se reafirma porque cuando tú tomas una uva, intentas oler a lo que huele y te huele a uva, no huele a nada más. No hay un aroma, no hueles fresas, aunque podrías, ¿no? Pero eh, no suele oler una uva vitis vinífera. ¿eh? Ya no hablo de variedades, porque ahora en el mercado hay uvas para aburrir. Entonces hay variedades que sí que saben a fresa, que sí que saben a ciruela, que sí que saben a, a otras cosas, pero esas no son viníferas. O sea, no son uvas que están pensadas para hacer vino. La vitis vinífera que son variedades como la Merlot, la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo, la nebbiolo, la Sangiovese, esas variedades no suelen oler a... tú tomas un, un, la piel de... y no huele a fresas. Entonces, existe una corriente de pensamiento que dice, de pensamiento de investigadores, de científicos, que afirman que todos los aromas son, o sea, todos los componentes son odoríferos y que estos aromas se generan en... Durante la fermentación alcohólica. Esto es para que lo sepas. Tú, si te preguntan, aromas primarios vienen de la fruta. Ya están en la fruta, sin hacer nada. Aromas secundarios ya se generan durante la fermentación. Pero hay unos aromas que sí que se generan durante la fermentación, y esto es innegable, que son, por ejemplo, los aromas lácticos. La, los vinos, tintos sobre todo, pasan por dos fases fermentativas. La primera es la fase alcohólica, ¿sí? la fermentación alcohólica, en donde decíamos las levaduras transforman los azúcares en alcohol y en anhídrido carbónico, principalmente existen otros compuestos, pero bueno. Y la otra es la fermentación maloláctica, donde unas bacterias lácticas transforman el ácido málico, un ácido que es muy exuberante, en ácido láctico, que es un ácido mucho más tolerable para el vino tinto. Entonces, eh, durante esta fermentación maloláctica se generan aromas lácticos, a yogur, a cremas, yogur, a aromas cremosos. Estos sí son sí o sí de la, de la, de la, de la fase eh, fermentativa y no tienen que ver con otras fases del vino. Eh, la elaboración de vino, solamente durante se generan durante esta fermentación maloláctica. Y ya por último tenemos la última adquisición de aromas, eh, las tenemos eh, que son producto de una crianza o de una estabilización del vino en recipientes de madera. Decíamos entonces que los aromas primarios son los aromas que ya están en la uva. Hablábamos, por ejemplo, de las moras, de la cereza en la Cabernet Sauvignon, del pimiento verde en la Cabernet Sauvignon, de eh, la manzana en la Godello, de los aromas florales en la Riesling. Todos esos aromas frescos vienen de la uva. La, cada uva ya tiene, cada variedad ya tiene esos componentes en sí mismo. Los segundos aromas son los aromas potenciales, los aromas odoríferos. Son un tipo de aromas que se generan durante la fermentación alcohólica. Las moléculas se van uniendo unas con otras y van generando, no cualquier aroma, van generando ciertos aromas también que van a depender de la variedad porque no no todas las variedades tienen las mismas moléculas. Van a ir, esas moléculas van a, siempre van a ser vegetales, siempre nos van a recordar a un fruto, siempre nos van a recordar, nunca nos van a recordar, por ejemplo, a, qué sé yo, a, a eh, turba, aunque podría ser, ¿no? Pero eso ya se genera en otra, no, porque... Esos aromas no están en las plantas. Siempre van a ser aromas que nos van a recordar a cosas que están en la naturaleza y sobre todo en el reino vegetal. Nos van a recordar a frutas, nos van a recordar a hierbas y nos van a recordar a, a flores. ¿Mm? Siempre, por lo general. Pueden haber otros casos, pero por lo general es así. Y vamos a ir explicando. ¿no? Y por último tenemos eh, las... Eh, los aromas que vienen totalmente vinculados a la crianza de estos vinos en roble. Estos aromas pueden ser, por ejemplo, el clavo, el té, café, vainilla, chocolate, humo. Y estos aromas van a ir evolucionando con el tiempo también. Todos los aromas evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, pongamos en ejemplo para el ejemplo un vino eh, con una crianza media, una crianza de un tiempo corto que va a ser un vino que va a estar diseñado para durar unos 5 años. ¿Mm? Al comienzo. La fruta que tenía el vino era una fruta fresca. O sea, le, le olía a El vino huele a frutas frescas. Aun cuando eh, tomo una mora y me la meto en la boca, ¿no? El aroma que tiene el vino es ese. A una fruta recién arrancada del árbol, en su maduración justa, ¿no? Huele a esas cosas. A medida que va a ir... Que pasa el tiempo, a medida que el vino está en botella y se va, eh, va pasando el tiempo... Esas moléculas que olían a frutas frescas van a ir evolucionando. Y así como primero ese vino me sabía a una, a una mora recién arrancada, cuando está a la mitad de su vida me vas a ver a una mora muy madura. Ya no una uva, una mora fresca, sino una fruta muy madura, con mucha maduración, con mucho azúcar, con muchos aromas a sobremaduración. Y en el final de sus días, quizás en el mejor de los casos, me vuela ya a mermelada. A una uva que ya, a una fruta perdón que ya ha muerto y que se ha transformado en algo noble, en una mermelada. Los aromas en general evolucionan de esta manera. Evolucionan de esta forma. Y al final de la vida, pues un vino muere. Y estos aromas van desapareciendo. ¿Mm? Por ejemplo. Eh, una, una, un aroma floral, un aroma que un vino que huele, por ejemplo, un poquito a lavanda, a rosas, a regaliz al final de su vida nos va a oler a flores secas. Nos va a oler a, a un... A, ¿cómo se llama esto? A, 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 estas, a esta mezcla de flores secas que solemos poner en la entrada de nuestras casas, ¿no? Va a oler a eso. El tabaco, por ejemplo, el chocolate, cuando, la, cuando el, el vino ha salido recién al mercado de la barrica, pues huele a chocolate, a vainilla, a cosas, digamos, frescas. Y cuando más pasa el tiempo, esos aromas van a ir evolucionando. Por ejemplo, el chocolate va a ir evolucionando al cuero, al tabaco, a cosas con más tiempo, no a cosas que necesitan más... más eh, más templadas, digamos. ¿no? Sin embargo, eh, decíamos que la fase aromática es la fase en la que voy a empezar a descartar un vino. Y esto es porque los vinos pueden oler a cosas que no tienen nada que ver con ellos. Por ejemplo, el olor acorcho. Un vino acorchado, se llama así, un vino acorchado, es aquel que tiene una molécula mmm, que se llama TC son siglas, tricloroanisol, se llama la molécula. Y es generada por una bacteria que, por lo general, vive en los alcornocales, de donde se va a quitar el corcho. Esta bacteria, en contacto con el cobre, bueno, con una reacción química, hace que algunos vinos, de hecho el 3% de todos los vinos del mundo, generen un aroma desagradable a corcho. Si cuando descorchamos una botella, le quitamos el corcho, lo primero que tenemos que hacer es oler la parte en la que el corcho estuvo en contacto con el vino. Si esa parte huele a corcho y no a vino o no, o no huele a nada, si huele a corcho, mal asunto. Probablemente nuestro vino está acorchado. Evidentemente no vamos a descartarlo solamente porque el corcho vuela a, a corcho. no? Eh, lo servimos un poquito y luego lo comprobamos en la nariz. Si en la nariz sigue oliendo a corcho, estamos, si estamos en un restaurante, estamos eh, ante una posibilidad de que nos cambien el vino. Por lo general nos lo cambian porque las bodegas suelen responder por, por estos vinos y te lo cambian automáticamente. Esto no tiene nada que ver con la calidad del vino. Esto tiene que ver con que el corcho es un producto natural y puede haber eh, algún problema con el corcho y, y el vino se le ha acorchado y ya está. No tiene nada que ver con... con, con bueno, a veces si se si, si utilizan ciertos productos en la bodega como hipoclorito de sodio podría ocasionar este tipo de, de eh, defectos, pero, en general, no tiene nada que ver con que la bodega es mala o buena. Grandes vinos como Vega Sicilia, por ejemplo, en el quinto año, del 95, estuvo acolchado y no pasó absolutamente nada. Son cosas que, normalmente, la bodega te cambia el vino, te lo cambia directamente. Entonces, si estamos frente a este defecto, podemos pedir que nos lo cambien. Olemos el corcho. Si el corcho huele a algo, inmediatamente después volvemos a oler el vino servimos vino, olemos, si huele a corcho lo descartamos eh, porque es un aroma que va a seguir increciendo, que no va a disminuir que cada vez va a ser más desagradable y cada vez va a tapar el resto de otros aromas, incluso en la boca el vino sabe menos es menos brillante ¿no? luego están eh, la, la eh, el Bretanomises. El Bretanomises también es un bichito que vive normalmente en contacto con la madera por donde pasó el vino y es un bichito que nos va a dar aromas un poquito malos, ¿no? aromas a establo, aromas a caballo, a sudor de caballo, aromas que no suelen ser muy nobles también podemos pedir que nos cambien un vino porque va a ser un problema que va a ir creciendo y que no nos va a dejar disfrutar el vino. Aunque esto es mucho más difícil detectarlo, sobre todo porque hay variedades. Por ejemplo, eh, la monastrel en su fase reductiva, reductiva es cuando el vino está encerrado en la botella. Cuando abro el vino, cuando lo descorcho, cuando está recién descorchado, algunos vinos tienden a oler mal. Si ese aroma no desaparece, mal asunto. Pero por lo general, en la monastrell, por ejemplo, suele, es muy típica, ¿no? Los vinos jóvenes de Monastrel, normalmente eh, sí desaparece este aroma. Entonces, no estamos frente a bretanomices, estamos frente a aromas reductivos. ¿Cómo sabemos esto? Olemos, eh, servimos vino en la copa, lo olemos. Eh, si huele mal, lo movemos, lo movemos, perdemos tiempo en ello. Removemos, removemos el vino. Por eso normalmente nos ven a los profesionales el vino y remover mucho las copas de vino. ¿no? Por eso y porque el vino va a ir cambiando. Pero bueno, en este caso removemos, removemos, removemos eh, y le damos tiempo, unos 5 minutos más o menos. Y vamos oliendo el vino, vamos eh, viendo si ese vino va cambiando, si se van despertando aromas eh, frutales u otro tipo de aromas que no sea ese aroma, ese mal olor, ¿no? Cuando los aromas huelen mal no se llaman aromas, se llaman olores, ese mal olor. Si ese mal olor va a ir, cambi cambia al final, es que el vino estaba reducido, tenía aromas malos que se generan en la botella por causa de la ausencia de oxígeno. Cuando el vino se oxigena, entonces va, huele mejor. Y ese vino no lo descartamos, no tiene no, Por eso se decía, el tema del, del bread de, de malos aromas, pues puede estar vinculado a que el vino haya estado cerrado. Y si el, se llama así, vino cerrado. Y si el vino también puede, puede haber ausencia de olores, que el vino no huela a nada, ahí le llamamos vino cerrado. Cuando está cerrado... Eh, pues lo movemos, lo agitamos un poquito para que el oxígeno haga que esos aromas se expresen y se vuelan. Si estamos frente a un vino con reducción, con aromas en reducción, con mal olor, esos aromas tienen que ir pasando. Si los aromas no se van, pues pedimos que nos cambien el vino porque probablemente tenga bretanomises. Si estamos frente a un vino que tiene Monastrel o algunas otras variedades, como por ejemplo la Prieto Picudo en España, pues esperamos un poquitito que normalmente estos vinos huelen así y ya luego pues, pedimos que nos cambien o no. Eh, bueno, entonces si estamos frente a estas cosas, frente al olor a corcho, frente a olores a bread, olores a animales, olores a cuadra, eh, pedimos... Que pedimos primero asesoramiento, ¿no? Llamamos a la persona, al profesional que nos ha servido el vino, y le preguntamos si qué piensa él del vino. Si es honesto, que normalmente lo son, porque están jugando su prestigio, ¿no? El prestigio del restaurante, su prestigio profesional independiente, pues te va a cambiar, va a cambiar la botella de vino. No suele haber ningún problema en esto. Si nos la quieren meter, pues ya sabemos dónde no tenemos que volver. Pero. Eh, siempre eso y cuando cuando también una práctica habitual que nosotros lo solíamos hacer en la tienda era que cuando eh, encontrábamos un vino acorchado lo dábamos a oler a la gente ¿no? para que la gente tenga ese registro aromático olemos muy poco y eso es uno de nuestros grandes defectos que no podemos somos incapaces de reconocer aromas de fresas por ejemplo eh, cuando cuando hablemos cuando a ciegas Sabemos que nos huele dulce, que nos huele a chicle, que nos huele a, a, a cosas dulces, pero no podemos identificar exactamente a qué, pero tú, yo y todo el mundo. No le prestamos mucha atención a lo que olemos. Entonces, cuando encontramos un vino con defecto, perdamos tiempo, olámoslo. Hay que hacer mucha olfacción. Perdón, se me... Se me se me atora el palabra, olfacción para poder recordarlo. Hay mucha gente que dice, yo no soy bueno para esto del vino porque yo tengo muy mal olfato. No, no es cuestión de olfato, que también, porque en el olfato están una cantidad de células receptoras de aromas, pero realmente lo importante no es la cantidad de células receptoras que tenga, sino la capacidad que tenga yo de acordarme de lo que he olido eso es lo importante. Al final, lo, el, el, el sentido más importante, si podemos llamarlo sentido, ¿no? eh, es la memoria. La parte más importante en la carta de vinos es la memoria, es acordarme de a qué huele. Y como es tan difícil, porque en el tema de los olores no le ponemos un nombre a los olores, en el caso de los colores sí, lo llamamos rojo al rojo. Y yo digo rojo y todo el mundo sabe lo que es rojo. Eh, si yo digo vainilla, a lo mejor lo que yo esté oliendo como vainilla para mí sea arroz con leche y para ti sea natillas. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque yo nunca he tomado arroz con leche o nunca he tomado natilla. Pero como no hay un nombre generalista para ese aroma, no, le, no hay un nombre para el aroma que desprende la vainillina lo que hacemos es decir huele a, me recuerda a, por ejemplo, tomo un vino, garnacha, lo muevo y digo, digo yo, huele a Montebajo. Eh, eso es que a mí me puede estar oliendo a Romero, pero el que está al lado puede, puede estar oliendo a... ¿Me entiendes? O sea que no hay un nombre, huele a tal cosa, no digo huele a... a, a y digo el compuesto químico de la molécula, va a ser un lío tremendo y no, y no mola, ¿no? Entonces digo, huele a romero, huele a tomillo, huele a jara, no digo esto es... Eh, ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me puede recordar a una cosa y al que está frente le puede recordar totalmente a otra. Entonces aquí sí que hablamos de cosas subjetivas, subjetivas. Lo que no es subjetivo es la cantidad de aromas que puede tener un vino. Entonces, si estoy frente a un vino y quiero saber este vino es bueno, ¿cómo lo voy a saber? Por la cantidad de tipos de aromas que va, vamos a encontrar dentro de la copa. Si encontramos aromas de fruta. Luego pasamos por aromas un poco más complejos como los, eh, por ejemplo, eh, los herbáceos, los olores a anís, olores a, a, a arándano, a grosella, a cereza, a fresas. Vamos a la vainilla, la pimienta, la canela y pasamos a aromas de humo, tabaco, chocolate, nuez moscada, madera. Entonces estamos frente a un vino muy complejo. Estamos frente a un buen vino. Un vino al que se le ha cuidado en todas las fases de su elaboración. Entonces, eso es muy importante. Evidentemente, al empezar, todos los vinos huelen a vino. Pero con el tiempo, copa tras copa, copa tras copa y probando diversos tipos de vino vamos a ir afinando cada vez más nuestro olfato y eso que nos parecía una cosa que huele solamente a una cosa va a ir eh, despertando más y más nuestro, todo nuestro aparato gustativo, ¿Mm? tanto la nariz como la lengua, la boca, todo va a ir despertándose para disfrutarlo cada vez más y vamos a descubrir lo compleja que es esta bebida. Es, es muy importante, eh, cuando tengo una fresa en la mano, pues la pruebo y pierdo el tiempo en ello, ¿no? La, eh, la, la saboreo, voy eh, quitándole todos los aromas y trato de memorizarlo. Cuando tengo un yogur, lo tomo, un yogur de coco, por ejemplo. El coco es muy curioso porque el, los robles americanos, las barricas de roble americano normalmente huelen a coco. Pues huelen para mí, a mí, a mí me huelen a yogur de coco. Quizás porque no soy, no, no como mucho coco habitualmente. No voy a, a, al cocotero a, a bajar un coco y comérmelo. La única, quizás, eh, el único vínculo que tengo cercano que tengo con el coco o es los geles de dulce de coco. O los yogures de coco. Y más los yogures de coco que los geles de ducha. aunque Y te digo esto de gel de ducha porque el otro día lo vi en la tienda y cogí el gel de ducha y lo olí. Y la verdad que huele, tiene un ag agradable aroma a coco. no Pero donde yo más lo huelo es en el yogur de coco. Entonces es importante ir memorizando esos aromas que tenemos, que, que están en todas partes, pero que, a los que hasta ahora seguramente no le has prestado atención. Eh, y yo creo que está todo dicho, ¿no? Eh, hablamos sobre los aromas. Eh, ah, bueno, el, por último, quizás la intensidad. Eh, ¿Cuánto huele? no? Entonces, lo primero que se hace es servir el vino y se lleva a la nariz. ¿Huele mucho? ¿Huele poco? Si huele poco, ¿lo muevo? ¿Sigue oliendo poco o ha aumentado esa intensidad? Todas esas cosas son importantes, pero bueno, esto ya son aspectos más técnicos. Yo creo que eh, si tú estás escuchando esto es porque quieres disfrutar del vino y no tienes que perderte en aspectos técnicos. Tú tienes que saber si huele a fruta, si huele a cosas más complejas que las frutas, pimienta, vainilla, eh, cuero, chocolate, eso es lo que tienes que saber. Intentar detectar la complejidad del vino entonces sabes que si huele, por ejemplo, a chocolate un vino, es porque tuvo crianza. Entonces tú, solamente oliendo, puedes decir, bueno, este es un vino con cierta crianza. Cuando hablamos de vino, siempre intentamos especular, nunca afirmamos nada, porque no podemos afirmar nada. Afirmar algo en el mundo del vino es muy difícil. Solamente ciertos profesionales pueden pegarse el lujo de hacerlo e incluso yo dudo de, de, de toda esa gente que afirma cosas en el mundo del vino, ¿no? Es muy, muy difícil. Así que, poco a poco, probando cosas, haciendo que esto sea agradable y no tomarlo como una especie de reto, ¿no? No, disfruta. Disfruta con cada copa, disfruta de cada momento, disfruta de la compañía. Disfruta del vino. Que esto sea una cosa para, para, para pasar buenos momentos, ¿no? que no sea una cosa yo yo la verdad que no no nunca jamás eh, abogo por porque esto sea no esto tiene que ser así y sí como si fuera que tienes que ser una especie de Robert Parker para tomarte una copa de vino para tomarte una copa de vino lo que tienes que tener es ganas de disfrutar el mundo y ganas de entender como una, un zumo de fruta porque no es otra cosa, es un jugo, el jugo de una fruta, el zumo de una fruta, como ese zumo de fruta puede ser tan complejo y puede aguantar tanto, tan bien, con tantas propiedades. Porque si yo fermento, por ejemplo, plátano o fermento eh, una naranja, pues sí, lo, la podré fermentar seguramente, pero no va a ser un, un zumo que que sea apetecible por ejemplo en, en Sudamérica bueno y aquí también bueno pero en Sudamérica más que en otras partes se fermenta la piña y lo bebes y dices vale ¿no? pero no es una cosa compleja no es una cosa que me vaya a impresionar o por ejemplo la sidra que es un fermentado de manzana ¿no? está bien o no, no está mal pero no es una cosa que vaya a desarrollar una complejidad tan grande como la que desarrolla el vino Así que eh, nos gusta esto, nos encanta. Estamos en cuarentena, esto va llegando a su fin. Sí, eh, mira, he dicho esto de memoria, o sea, no tenía ningún, ningún guión escrito. Si me he olvidado de algo, por favor, por favor, recuérdamelo en los comentarios, que son es muy importante y vamos a desarrollar los temas que me habré olvidado, que seguramente me olvidé de algunos así que por favor quédate en casa en este tiempo si estás escuchando esto esta semana que todavía nos quedan un par de ellas para salir de la cuarentena eh, quédate en casa respeta lo que dicen las autoridades y si no si estás escuchando esto ya después de la cuarentena recuerda que hace poco el mundo estuvo en vilo y recuerda cuáles son tus prioridades recuerda la familia recuerda la salud pública la educación la Todas esas son nuestras prioridades. Y por supuesto, en, en, una, en la casa de alguien que ama el vino, una botella de vino. ¿Mm? Señores, mi nombre es Daniel Román y esto fue Symposium Podcast. <música>